0: Entonces, si bien la URL no es el factor crucial, ayuda a que las personas puedan navegar, entender mejor el sitio, pero además de eso también nos ayuda a tener una arquitectura más organizada en donde las personas también se, se benefician y el algoritmo también logra entender mucho mejor el sitio web. Ahora, hablando del tema de los clusters, yo los veo como una utilidad estratégica para crear esa autoridad de la cual estamos hablando?
1: Buenísimo. Eh, Pues hola y bienvenido a un nuevo episodio de La Palabra Clave. Eh, Desde el primer episodio te prometí invitados de primer nivel, que nos compartan su experiencia y puedan ayudarte con consejos accionables para llevar tu negocio al siguiente nivel. Y bueno, ¿quién mejor para cumplir la promesa de ese primer episodio que Alejandro González? Me gustaría platicarte un poquito de él primero. Alejandro tiene ya más de 13 años de experiencia haciendo SEO y más de 6 años compartiendo su conocimiento como docente en distintas universidades. Hoy en día Alejandro, Alejandro se desempeña como SEO Manager en Platzi una de las plataformas más grandes de educación online en América Latina, con más de 4 millones de estudiantes activos en más de 140 países. De manera simultánea, Alejandro tiene varios proyectos de monetización, también con publicidad, con más de 2 millones y medio de visitas al mes. ¡Wow! Bienvenido, eh, Alejandro, muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás?
0: Muy bien Guillermo, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá, como siempre para mí, pues es un placer poder compartir y servir con toda esta información que se va aprendiendo en los años, así que muy contento de de poder hacerlo una vez más.
1: Padrísimo, muchas gracias Alejandro. Eh, Pues bueno, ya tenemos el contacto desde hace un poquito en LinkedIn, ya tengo un poco de noción de todo lo que publicas constantemente sobre actualizaciones de SEO, consejos, valor que siempre estás compartiendo con la audiencia, me gustaría empezar desde los inicios, Alejandro, que nos compartas tu historia. Tengo entendido que estudiaste diseño eh, y comunicación multimedia, eh, pero ¿qué fue lo que te llamó la atención de empezar a hacer SEO? Platícame cómo fueron los inicios y qué fue lo que te atrajo, que dijiste, ¿sabes qué? Esto es lo que de verdad a lo que me quiero dedicar.
0: Claro, bueno, yo empecé la, la universidad mucho después de estar en el mundo del SEO. Yo empecé a estudiar la universidad a los 15 años y yo entré al mundo del SEO más o menos a los 12, a los 12 o 13 años. Eh, llegué al mundo del SEO porque básicamente mis papás tenían negocios de café internet y yo era quien hacía todo lo técnico, ¿no? Entonces, inevitablemente estaba navegando en internet prácticamente todo el día, es, cuando no estaba en el colegio estaba en internet y um, un poco pues también esta inspiración que, que he tenido de mis padres de el emprendimiento, los negocios, uh-huh. me llevó a empezar a buscar ese tipo de cosas en internet, más allá de, de siempre estuve, siempre he estado muy metido en, en comunidades, en internet, al principio era muy orientado a la música, y después empecé a encontrar comunidades orientadas a la seguridad informática Por ahí fue en donde ya empecé a interesarme un poco más en temas web, en temas de programación Y de repente a través de esto eh, empecé a ver pues que uno podía hacer dinero en, a través de internet La forma que encontré en ese momento era escribiendo Yo empecé a escribir para varias revistas de videojuegos y para otro, otro tipo de blogs de también tecnología, sobre todo orientado a tecnología. Y por ahí, entonces yo recibí como mis primeras lecciones de SEO. Y me explicaron, no, que los contenidos tienen que tener estos lineamientos para que aparezcan en las primeras posiciones en Google. Y me pagaban, recuerdo, 0.5 centavos de euro por contenido en el momento me hacía como 30 euros mensuales o algo así, lo cual pues era un montón. 30, 30 mensuales en total, sí. Claro,
1: 0.5 centavos de oro por contenido hace más de 10 años. Sí, 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 exacto. Okay. Que pues no era
0: mucho, pero igual pues uno teniendo 13 años. Claro, no, es. Bueno,
1: buenísimos para ti.
0: Claro, entonces a partir de eso yo dije, bueno, esta gente a mí me paga de algún lugar. ¿De dónde sacan para pagarme? Entonces empecé a encontrar que vendían publicidad, vendían enlaces, vendían reseñas. Y ahí lo que hice fue crear una, una red de blogs. En ese momento le pedía a mi papá que me diera dinero para comprar los dominios. Recuerdo que compré seis dominios y un año de hosting. Y, y compré un, un reseller, de hecho, un... un una propiedad de hosting donde yo podía revender. Uh-huh. Entonces, además de montar los, los seis blogs que fueron relacionados a recetas, tecnología, gadgets, algunos también de descargas, allí ah. empecé yo a escribir el contenido, los monté muy pragmáticamente en WordPress y empecé a monetizar haciendo estas ventas. A partir de esa monetización después inclusive compré un blog y, y ya por ahí pues descubrí el mundo de Google AdSense, ¿no? Como yo era menor de edad, entonces pues tuve que poner la cuenta a nombre de mi papá Y eh, empecé a trabajar así, eh, construir mis sitios web eh, Pues de ahí tuve que ver, bueno, y, y ya tengo un sitio web ahora de dónde llega la gente Pues de, de Google, ¿y cómo se hace para que lleguen a Google? No, pues hay que, en ese momento uno ni siquiera decía voy a hacer SEO ¿no? Uno hacía lo que había que hacer y ya Eh, Y y más o menos así fue que llegué al mundo del SEO a través de de la escritura, de las comunidades online y y pues de la curiosidad eh, también de de hacer negocios, ¿no?
1: Buenísimo. Alejandro, platícame un poco de las temáticas. ¿Cómo llegaste a la conclusión de decir, a ver, hay una oportunidad de escribir de estos temas en particular? ¿Por qué? Porque no está tan competido, hay mucho potencial, hay mucha audiencia. ¿Cómo fue que llegaste a esa conclusión?
0: En su momento pues estaba muy metido en este mundo de la, lo que llamábamos blogósferas en ese momento que eran como grupos de blogs como, como Shataka por ejemplo que tiene de gadgets, de tecnología en general un, un grupo de blogs me acuerdo ahorita también que estaba al 1040 bueno, todos estos blogs de, de tecnología y yo básicamente lo que hice fue un análisis de todo lo que había en internet empecé a buscar blogs de videojuegos Blog de cocina, blog de esto Y allí empecé a encontrar las redes De ahí fue donde yo saqué la, la idea de una red Porque me di cuenta que, que la, la, Las empresas que Yo ni sabía que eso eran empresas En ese momento, no pensaba en eso Las Bien. empresas hacían Varios blogs y les llamaban Redes de blogs, entonces Yo empecé a sacar ahí y, y básicamente la forma en la que dije Voy a crear estos seis Fue porque dije yo puedo escribir de esto yo, tengo, yo me siento en capacidad de escribir sobre estos seis temas que ahorita no recuerdo bien cuáles fueron, pero sí fue por eso y fue en lo que podríamos llamar hoy técnicamente un análisis de mercado y de competencia, pero uh-huh. pues fue eso, mirar todo lo que había en internet y seleccionar lo que yo podía hacer.
1: Claro. Oye, ¿y cómo veías el hacer SEO hace 12 años? ¿Qué tan sencillo era posicionar un sitio desde cero versus ahorita? ¿Cómo, cómo, cómo ves las diferencias?
0: Yo creo que um, esto es un tema muy controversial porque yo tengo un punto de vista muy específico con respecto al SEO y es que el SEO es algo sencillo de hacer. Si uno entiende los fundamentos y tiene la capacidad estratégica de adaptar esos pensamientos a cada caso, adaptar esos fundamentos al, a si es una startup hay que llevarlo por este lado, si es una fintech hay que llevarlo por este lado, si es un e-commerce hay que llevarlo por este lado, pero los fundamentos siempre son los mismos, entonces... ¿Qué pasaba? Pues que en el momento el algoritmo era mucho menos sofisticado. Por ejemplo, yo recuerdo que uno de los primeros términos que posicioné era descargar MSN 7.5. Mm. Eso me daba como 8.000 visitas diarias, o sea, era una, una cosa loca. Y estaba por encima del sitio web de Microsoft. Entonces, el algoritmo todavía no había desarrollado, no, las, los desarrolladores no habían llevado el algoritmo a entender un poco la autoridad, el, el, la puntuación y el, el peso que tiene una marca en los resultados de búsqueda. Entonces, básicamente, uno en ese momento, yo creo que lo que podría decir de, del SEO, en diferencia de ese momento a, a hoy, es que uno podía posicionar lo que uno quisiera. Lo que quisiera lo podía posicionar si sabía cómo funcionaba el algoritmo y sabía cuáles eran los, digamos, el, trucos que uno tenía que hacer uh-huh. para que una URL llegara hoy en día justamente la diferencia es que ya no se trata de trucos sino que se trata de satisfacer las necesidades de las personas que esa fue la manera en que los ingenieros de Google han enco- encontrado el camino para hacer más sofisticado el algoritmo entonces yo diría que sigue teniendo absolutamente los mismos fundamentos con la diferencia de que hoy no se posiciona lo que uno quiera sino lo que logre responder a las necesidades de las personas.
1: Claro. Eh, Mencionabas esta parte de los fundamentos, ¿no? Eh, Me gustaría adentrarnos un poquito más en lo que son los fundamentos SEO, como la parte del del, del núcleo, la esencia de hacer SEO. Eh, Hay muchas opiniones muy polarizadas. Hay muchos SEOs que dicen, si no hay enlaces, no estás haciendo SEO. Hay eh, SEOs que simplemente dicen, crean un buen contenido que aporte valor pues vas a posicionarlo. Eh, pero en sí me gustaría conocer como, no sé, hablando de bullet points, si quieres cinco elementos que a eh, tu consideración sí o sí debería tener una buena estrategia SEO para que pueda empezar a dar resultados. ¿Cuáles cuál cuál se te ocurren?
0: Sí, yo tengo, digamos que un framework muy claro definido en esto y es, ¿Sí? son tres cosas principales las que uno tiene que hacer en SEO. Lo primero es la parte técnica, tener un sitio web que los algoritmos y las personas puedan navegar. Ese es, ese es el primer punto. Luego está la parte de los contenidos, que es básicamente tener contenidos que las personas estén buscando. Y cuando hablamos de contenidos, no nos referimos solamente a un blog, sino todo lo que comprende el contenido del sitio web. Desde páginas de features, de casos de uso, de comparación todo lo que eh, sea que podamos crear, hasta hasta un blog. Y el tercer punto es la autoridad. Entonces, la autoridad no solamente se refiere a backlinks. Backlinks es una de las formas de mostrarle autoridad a Google. Pero yo quizá por... yo, Yo no he sido una persona mucho de backlinks. Creo que lo fui al principio, cuando funcionaba comprar yo ni siquiera compraba masivamente sino más bien compraba muchos pero de calidad no muchos sin calidad, nunca usé estas herramientas de de comentarios automáticos y eso porque nunca nunca me sentía bien con eso, pero sí compraba reseñas compraba reseñas, enlaces y cuando cayó Penguin y se me cayó uno de los sitios yo empecé a optar a ir hacia un camino más técnico y de contenidos. Y después logré, logré reemplazar, digamos, la parte de los enlaces para construir autoridad a través de los contenidos. Entonces uno puede mostrarle autoridad a Google con que otro se la herede o creándola uno mismo a través de, mira, yo soy el ente en Internet que más sabe sobre este tema, con contenidos de calidad y pues cubriendo todos los temas de una categoría. Entonces, esos son los tres elementos, la parte técnica, los contenidos y la autoridad. Y eso necesita una estrategia, ¿sí? Porque no es lo mismo la parte técnica en un sitio web de noticias uh-huh. que la parte técnica en un sitio web de clasificados, ¿sí?, Es lo mismo en en la parte más fundamental de que el algoritmo debe entrar, debe encontrar todas las URLs y todo esto. Pero ya hay cosas como, por ejemplo, los metadatos, los datos estructurados. En un sitio web son unos, en otros son otros. Ahora, los contenidos mucho más necesitan una estrategia. Hay sitios web en donde los contenidos son el producto mismo en sí. Por ejemplo, en Platzi la mayoría de nuestros contenidos son nuestras clases, las clases de los cursos, entonces es el mismo producto en sí, por uh-huh. eso es que es, es, una, es algo estratégico que uno debe adaptar a cada caso y simplemente es buscar, es, es pensar cómo uso lo que tenemos dentro del negocio para llegar a cosas que mi audiencia objetivo esté buscando, entonces cómo, ese es el, el pensamiento que hay que tener ahí. Y en la autoridad es, es lo mismo, es simplemente poder encontrar cuál es la mejor forma de, de mostrar autoridad. A eso añadiría un, un poco a lo que mencioné antes, que el algoritmo necesita ver señales sociales. Es decir, que otra gente está entrando, está consumiendo los contenidos, porque Google puede capturar toda esa información desde cookies, desde el comportamiento del usuario en Android. Muchas formas tiene Google, entonces bueno mostrarle señales sociales, puede ser un, una pauta, puede ser justamente comprando enlaces para que otra gente llegue al sitio web, eh, hay muchas formas, ¿no? L- el hecho es hacer llegar gente similar o igual a la que uno tiene como audiencia objetivo, no se trata solo de tráfico por tráfico, no se trata de voy a comprar mil visitas para que Google vea que entraron mil, sino... Ah. De poner tu sitio web en el lugar en donde otras personas podrían consumir ese contenido y mostrarle a Google que es algo exitoso. En eso yo resumiría todo, todo el SEO, está resumido ahí.
1: Hay, son tres muy buenos pilares. Este, la parte técnica es cómo no solamente interactúa el usuario con el sitio web y cómo responde el sitio web, sino cómo nos encuentran los buscadores y cómo nos leen, ¿no? Si pueden crolear completamente el sitio web. La parte de contenidos que es, pues, qué contenido le estoy alimentando al usuario, ¿no? Si está satisfaciendo o no la intención de búsqueda y la parte de autoridad, que justo viene con lo que es eh, este enfoque IT, ¿no? De expertise, authoritativeness y trustworthiness, que es experiencia, autoridad y confianza. Eh, igual y nada más retroalimentando un poquito que men- esto que mencionas, eh, mencionabas el-, el cómo posicionarse como autoridad, ¿no? Por ejemplo, si yo que soy un blog de marketing quiero hablar sobre algún tema médico, va a ser imposible que lo pueda posicionar ¿por qué? porque no tengo esa autoridad tópica ¿no? quizás pudiera llegar a empezar a construir autoridad en temas de digital de SEO de marketing de emprendimiento pero si es una temática completamente distinta bye ¿no? Eh, platicamos un poquito más si te parece Alejandro de cómo poder empezar a construir esa autoridad el enfoque que traigo eh, que traemos nosotros es empecemos a crear contenidos que satisfagan la intención de búsqueda de tus varias personas que satisfagan eh, las necesidades de contenido de de la industria como tal y no abarcar eh, contenido como tan horizontal, sino hacerlo un poco más vertical, irte especializando. Eh, ¿Qué opinión tendrías al respecto de esto?
0: Sí, yo puedo hablar de uno de los ejemplos que he hecho a nivel de experimentación. Es un sitio web sobre las normas APA. Sí, entonces... Eh, en pocas palabras es lo que tú dices. Es la verticalización de los contenidos, que es lo que a veces se llama como clusters, uh-huh. con la salvedad ahí, para quienes ya entienden de lo que vamos a hablar, para quienes no lo vamos a explicar, con la salvedad de que yo no veo los clusters como algo cerrado, sino más bien como algo estratégico, uh-huh. cerrado en términos de enlaces ent- in- internos. Entonces... Lo que, lo que yo, de la manera en que resumiría eso, es hay que escribir todo sobre el tema, ¿sí? Y hay que sacar esas preguntas de todas las herramientas de keyword Research, de las herramientas que nos muestran qué es lo que está buscando la gente de estas de People also Ask de Ask, lo que también preguntaron otras personas, uh-huh. las preguntas que salen en el Autocomplete de Google, todos los temas que podamos encontrar en internet que las personas están buscando en esa categoría, y ahí quizá es es donde las palabras no alcanzan a a mostrar el ejemplo, porque cuando yo digo categoría puede ser de perros, ¿cierto? Pero eso todavía es es muy amplio, ¿no? Entonces, eh, en perros hay muchas cosas. ¿Qué tal si entonces hablamos de, por ejemplo, bañar, bañar perros? Yo creo que hay por lo menos 30 diferentes preguntas que hacen las personas en internet sobre cosas de bañar perros. Uh-huh. Entonces, como lo resumiría es, hay que crear esos 30 contenidos y otros 5 que se nos ocurran que las personas podrían llegar a buscar. Esa uh-huh. es la manera que yo veo um, y que, que no solo que veo, sino que he hecho para construir autoridad con un sitio web y no necesitar enlaces, no necesitar link building para poder posicionarlo
1: buenísimo eh, hablamos de los clusters y los clusters justo el otro día le mandé un tweet a John Mueller en el cual el buen John Mueller es eh, search advocate en Google para quienes no, no, no lo tengan bien ubicado es un tipazo, le puedes mandar un tweet y te responde justo cuando tiene tiempo porque le llueven tweets todo, toda la vida le mandé un tweet y le pregunté, oye, John, este, en cuanto a arquitectura web, ¿no? ¿Qué propones eh, o, o que, cuál es tu opinión en cuanto a cómo organizar las URLs, ¿no? Poniendo los clústeres de contenidos eh, por carpetas. Es decir, por ejemplo, quiero hablar de midominio.com diagonal créditos, ¿no? Y dentro de los créditos hay distintas categorías de crédito. Crédito hipotecario, crédito de auto, crédito de lo que quieras, ¿no? Diagonal créditos, diagonal hipotecario, diagonal, ya viene la URL del contenido específico. ¿Cómo tramitar un crédito hipotecario? ¿Cómo bla, bla, bla? Y la respuesta es algo que siempre ha mencionado Google, que es en en sí la estructura de de, de la URL como tal no tiene impacto alguno en el posicionamiento. Lo que sí pudiera llegar a tener impacto es la percepción que tenga el usuario de cómo tú organizas la información que viene muy de la mano con las famosas User Experience Signals, ¿no? ¿Qué tanto eh, le doy a entender al usuario de la calidad o la estructura de información que va a recibir en esa URL? Hay distintas pruebas que nosotros hemos hecho. eh, A nosotros nos, nos ha dado resultados positivos con este tipo de estructura clusters, como te digo, jerarquizándola, yendo de lo más general a lo particular, eh, y me gustaría saber tu opinión Alejandro ¿tienes alguna forma preferida de organizar las URLs o los clusters o simplemente es, no importa cómo se organice mientras no estés haciendo cambios constantes y confundiendo el algoritmo, todo está bien?
0: Yo creo que el tema de las URLs definitivamente va por, por el lado donde tú dices hace unos años, eh, ya bastantes años diría yo como 10 años la URL dejó de ser un factor de SEO, siempre y cuando sea una URL limpia, el resto, digamos que en, ni quita ni pone a nivel técnico, si ¿sí? no es que el algoritmo llegue ah, esta URL es, dice la palabra clave, la voy a posicionar no, eso ya, ya fue hace muchos años entonces lo que sí creo ahí es que definitivamente ese patrón de organización por carpetas o subfolders, ayuda mucho a la, a la persona a entender el sitio web, a entender cómo navegarlo, dónde está parado, qué está haciendo. Y mmm, yo he visto pruebas en donde se ha implementado una organización por subfolders y el, posi- el posicionamiento ha mejorado. Pero también es porque esas pruebas, por lo gen- esas, esas mejoras más bien, por lo general también traen mejoras en, en el enlazado interno, ¿sí? Entonces, si bien la URL no es el factor crucial, ayuda a que los, las personas puedan navegar, entender mejor el sitio, pero además de eso también nos ayuda a tener una arquitectura más organizada, en donde las personas también se, se benefician y el algoritmo también logra entender mucho mejor el sitio web. Ahora, hablando del tema de los clústeres, yo los veo como una utilidad estratégica para crear esa autoridad de la cual estamos hablando y a lo que me refería cuando yo digo que no los veo como algo cerrado es que en cierto momento se recomendaba como si tienes un, un clúster aquí de cómo bañar perros y acá uno de cómo bañar gatos, por nada del mundo vayas a crear un enlace de aquí a acá, ¿cierto? De perros a gatos y viceversa. Manténlos uh, abstraídos. Y de hecho, quien promovía mucho eso era esta gente de Authority Hackers uh-huh. y, y ellos mismos salieron a decir, no, 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 eh, ya probamos, que esto no es así, realmente el camino es enlazar cuando sea relevante tener la mayor cantidad de enlaces cuando sea relevante, entonces esa es la síntesis con respecto a, a lo que yo veo de los clusters es un elemento estratégico que nos ayuda a organizar el sitio web a tener la capacidad de crear un plan mucho más fácil y no irse por las ramas porque lo que decíamos ahorita voy a escribir sobre perros, sí, y resulta uno creando un artículo de cómo cuidar un perro, otro de cómo dormir a un perro y otro de cómo bañar a un perro, y al final no se está especializando en nada, ¿no? Entonces diría que conectando esto con lo que hablábamos anteriormente es de qué manera logramos especializarnos a través de los contenidos para que Google diga, ah, este este sitio web está especializado en X, Y y Z, y ese X, Y, Z es en lo que yo le voy a dar poder de posicionamiento, independientemente de, de los enlaces que, que tenga o no tenga. Y el, el enlazado interno debería estar en todo momento cuando sea útil.
1: Buenísimo. Nada más para detenernos un poquito más en la temática del enlazado interno, mi buen Alejandro, y para explicarle a la audiencia, un enlace interno como tal es cuando... Se utiliza un fragmento de texto, el cual se conoce como texto de anclaje o anchor text en inglés, y se inserta un hipervínculo que va de una sección de tu sitio web a otro. Llámese el enlace interno. Si es un enlace saliente, pues es un un enlace hacia un sitio web de fuera. Cuando hay un enlace que viene de un sitio web de fuera hacia tu página, también se le conoce como backlink. Eh, Y aprovechando esto que que, que mencionas, ¿no?, Eh, eh, el uso de los enlaces internos es bien importante porque justo en una entrevista que vi con June Müller menciona sobre en qué momento puede aportar más valor a la audiencia al hacer mención de otro contenido interno, ¿no? Y, y qué tanto puedes incentivar la navegación dentro de tu propia página web. Entonces, creo que creo que es un, un punto que, que ayuda bastante a la parte estratégica y de, pues, incentivar la navegación dentro de la página. Pasando a otro tema, mi estimado Alejandro... Eh, pues has trabajado ya en empresas de todos tamaños, eh, desde startups a empresas ya enormes. Eh, ahí tengo, tengo entendido que trabajaste con Platzi hace unos años, regresaste ahorita, tuviste varios puntos de, de, de experiencia con empresas bastante importantes. Me interesa saber tu opinión en, puntualmente. ¿Cuál crees que es la principal diferencia entre hacer SEO para una empresa que va empezando y hacer SEO para una empresa, por ejemplo, multinacional, que ya tiene sitios web de 5 o 10 mil URLs. Platícanos un poquito, mi estimado.
0: Claro, yo creo que en un punto la diferencia, bueno, sí puede haber diferencia en términos de las URLs, pero yo creo que la mayor diferencia está entre la cantidad de gente que le mete mano al sitio web, que toca el sitio web y que hace cosas en el sitio web, que es lo que en el mercado anglo con, ya hay una vertiente de esto y, y esto casi no se conoce en el mercado en español, pero es el, el SEO Enterprise, ¿no? El SEO Enterprise. Hay, hay un montón de gente hablando de esto. Hay personas que se especializan en consultoría de SEO Enterprise. Y la mayor diferencia que yo veo ahí, de hecho, en el, en el mismo Platzi, es que, por ejemplo, hace... Ya no me acuerdo, como siete años quizá que fue que estuve ahí en, en Platzi al principio. Yo estaba en la oficina de Bogotá y literalmente sin pararme llamaba a Johan que era el, el director de tecnología y le decía, hey Johan necesito que me hagas una redirección de aquí a aquí porfa. Te envío ahí por Slack y le, le envía los datos y sucedía. no Hoy en día para levantar un proyecto necesitamos hacer un caso de estudio. Trabajarlo con un eh, project manager, con un product manager, perdón, con un product manager, definir cuál es el el retorno que va a tener ese proyecto y sustentarlo a mayor calidad en términos de negocio, porque estamos pidiendo eso que estamos haciendo, ¿no? Entonces, la diferencia que yo podría decir ahí es que los recursos empiezan a tener un poco más de control y valor y el SEO se empieza a convertir de ser algo técnico y algo en lo que estamos de pronto metidos en el, en el código o en el contenido, uh-huh. a ser algo, yo le llamo político. En, en Platzi, en Platzi yo le, cuando el, el equipo me pide algo, yo les digo, listo, voy a, voy a hacer mi lobby para que esto pase, ¿no? Porque en eso se convierten, en un proceso de crear relaciones, nutrir relaciones, sustentar proyectos. Entonces yo diría que el el cambio de una empresa pequeña en donde estamos en el día a día ejecutando a una empresa enterprise, una empresa de, de, de mayor cantidad de personas, es que estamos ejecutando por un lado y por el otro lado sí estamos más en un nivel de gestión en algo estratégico, en toda la parte de cómo se relaciona el SEO con el negocio. Entonces, yo diría que esa es la gran diferencia. Y por el, por el lado de URLs, yo creo que, porque yo, yo tengo un sitio web con bastantes URLs, quizá, quizá no son muchas, pero sí debe tener más de 50.000 URLs. Y allí no hay mucho cambio. O sea, realmente es estar pendiente en el día a día, de arreglar esto aquí, arreglar esto allá, si algún enlace se rompe. Pero es muy poco realmente lo que hay que hacer. La mayor cantidad de trabajo está en en crear esos contenidos. Y no hay mucha diferencia con otro sitio web que tenga en el que tengo cinco URLs. En realidad no es muy diferente. La diferencia realmente es cuando tenemos más personas de por medio con las que tenemos que trabajar.
1: Y en nuestra experiencia, Alejandro, donde hemos batallado más con la parte de sitios web grandes, es en la la cuestión de implementaciones. Es decir, se hace el análisis de Core Vitals, se ejecuta una hoja de accionables, se comparte con el equipo, se plasma en el control de implementaciones ya justificado, ponle tú ya aprobado, y de ahí a que simplemente se mete en los sprints, se mete en los queues de trabajo, puede que pase uno o dos meses. Eh, No sé si a ti te haya pasado igual. Si sí, ¿cuál ha sido tu, o qué consejo puedes darle a la audiencia para poder agilizar todos estos procesos de implementación?
0: Pues sí hay formas de agilizarlo, que es buscar... Dos cosas, mostrar el impacto y nutrir esas relaciones que tenemos con los, con los PMs y con los stakeholders que hayan de por medio también. Muchas veces los stakeholders nos ayudan a, a agilizar, entonces es nutrir esas relaciones, mostrar el valor. Diría yo esas dos son las cosas más clave. Pero también hay que, hay que dejar esto sobre la mesa y es que hay que tener paciencia. Hay que también en un punto aceptar que los negocios tienen otras prioridades sin dejar de mostrar el valor que tiene hacer el SEO. Yo creo que el, el trabajo de un SEO de un Specialist en una empresa grande no es estar haciendo auditorías porque una, con que se haga una auditoría cada mes, eso ya es ya es bastante, Eh, una auditoría grande por ahí cada tres meses o seis inclusive, dependiendo de la empresa, pero con eso ya uno puede sacar un backlog y, y priorizarlo y el trabajo entra más en un proceso de gestión, de olvidarse de la frustración básicamente, hay que olvidarse de que mi trabajo es... Encontrar errores y pedir que los arreglen Eso es de lo que hay que olvidarse Yo diría que esa es la clave Y el trabajo se convierte en Lo que yo tengo que lograr Es que esto se implemente En la mayor En, el, en la menor cantidad De tiempo posible Y para eso necesito estar Constantemente mostrando El valor, mostrando el porqué También es muy importante diría yo Que la educación al, al, al equipo es, es un factor clave es mantenerse constantemente educando al equipo, mostrando el valor mostrando el porqué y, y con eso creo yo que, que uno puede avanzar, pero es olvidarse de esa mentalidad antigua con la que uno quizá viene de proyectos y, peque- y pequeñas empresas a saber que ahora mi trabajo no va a ser solo levantar errores y que se, que se arreglen por más sencillo o no que sea, sino que saber que el trabajo es lograr que eso se implemente.
1: Sí, vender el valor, vender el impacto, vender, venderles la idea, ¿no? Claro. Uh-huh. Buenísimo. Eh, dentro de tu experiencia, dentro de tu trayectoria profesional, supongo que has hecho SEO en todos los MS sabidos y por haber en cualquier tipo de tecnología, o en la mayoría... ¿Hay alguno que tú digas, sabes que voy a montar un nicho nuevo? Más allá de lo que es la facilidad de WordPress que se mencionaba, ¿no? Eh, ¿Hay alguno que diga, sabes que estos son mis preferidos o estos de plano igual y lo pensaría dos veces? ¿Por qué? Porque puede que la plataforma sobre la cual esté construida sea un poco más compleja.
0: Sí, yo soy muy pragmático uh-huh. y um, definitivamente me voy por WordPress siempre. Tengo un stack de tecnología que... O sea, realmente en 15 minutos ya hay un sitio web montado y con todo lo necesario para, para arrancar y montarle contenido. Entonces, definitivamente WordPress es, es mi stack por default porque tiene muchos años de respaldo, ¿no? Es una tecnología muy con, que no es un desarrollador. O sea, son miles de desarrolladores eh, desarrollando... El, el código de WordPress, uh-huh. más todo lo que le invierten las empresas que desarrollan los plugins, es un, es un es un CMS que definitivamente siempre se ha pensado que sirva para hacer SEO, entonces tiene mucha ganancia, mucha ganancia que desde mi punto de vista uno no se debería complicar en repetir la, la rueda, cierto en reinventarse la rueda si eso ya está hecho, y, y, un, y un CMS que, que me cuidaría de trabajar es eh, Shopify, he, he tenido clientes con Shopify, he tenido clientes con unas cosas que ni me acuerdo los nombres, con uh-huh. unas cosas rarísimas que nunca recomendaría meterse, Sí, uh-huh. pero, pero llega uno y es como, ¿en qué está hecho esto? no sé qué, java.net unos frameworks así súper raros y es como, wow, bueno, vamos a a auditar esto y a ver qué es lo que hay pero pues de lo más popular es es Shopify, ¿no? Y, y ¿por qué me abstengo un poco de Shopify? porque con estos clientes que he visto que tienen Shopify hay unas cosas muy básicas que en WordPress con dos clics uno ya tiene solucionadas y allí toca meter desarrollo. Entonces, para mí, todo lo que no necesite desarrollo se debería, se debería acoger, ¿no? Todo lo que necesite desarrollo, uno debería estar lejos de eso. ¿Por qué? Porque ya hay desarrolladores haciendo las herramientas para que uno no necesite contratar un desarrollador. Claro. Entonces, mi, mi punto de vista es, las cosas, la mayoría de cosas en el mundo ya están hechas, la mayoría, lo que nosotros, en la era en la que nosotros estamos en este momento, es una era de crear y conectar, y no estarnos preocupando por cuál base de datos vamos a usar, porque eso ya está solucionado, todo ese tema tecnológico ya está solucionado, y en lo que nos deberíamos enfocar es en crear y dar valor al mundo.
1: Claro, buenísimo. Alejandro, mencionas que ya tienes un stack tecnológico en el cual 15 minutos después de de que se te ocurra una idea nueva de una página ya está lista. Obviamente es eh, WordPress, pero eh, ¿hay algún tipo de site builder o algún tipo de tema como tal? ¿O qué herramientas utilizas para decir, a ver, ya lo tengo, es un all-in-one, lo conecto y ya queda un sitio web platicando?
0: Sí, yo utilizo una plataforma que se llama Cloudways, Cloudways es como un revendedor de VPS, de servidores privados virtuales, que básicamente revende los servicios de DigitalOcean, que es otra empresa de de VPS, entonces es una capa intermediaria. Entonces imagínense que este micrófono aquí está, en el medio está Cloudways, aquí a un lado está DigitalOcean y aquí está... Estamos nosotros, ¿no? Entonces uno llega y entra a Cloudways Simplemente le da crear aplicación No hay que hacer nada más Crear aplicación Le pone ahí que uno quiere que sea un WordPress Entonces le doy WordPress Y esto va a DigitalOcean Sin nosotros tener una cuenta de DigitalOcean Esto esto hace todo el el, el trabajo intermediario Crea el servidor en DigitalOcean Le monta una... Instalación de WordPress súper optimizada En términos de caché y velocidad de carga Que es lo más complejo de, de optimizar Yo hice muchos años Mi, mi propia configuración en servidores Y eh, era súper geek con esto Tenía servidores en mi casa Llegué a servir sitios web desde mi casa Pero todo eso no tiene ningún sentido Si las cosas ya están hechas Hoy en día hay que preocuparse es por, crear, por crear cosas Entonces, eso eso hace esto. Yo creo que son quizá cuatro, cinco clics que hay que dar. Y ya lo que nos retorna Cloudways es una URL temporal con el sitio web en WordPress 100% instalado. Eso se demora como siete minutos, pero en realidad el trabajo de uno son dos minutos. Y ahí, eh, básicamente, yo compro todos mis dominios en en name, name name.com. Es mm-hmm. donde voy compro siempre no, te, no lo prefiero creo que lo, lo me gusta porque simplemente fue el que adopté hace ya muchísimos años y, y me ha gustado mucho cómo funciona no, no es preferido por ninguna otra cosa y ya entonces cuando el WordPress está listo yo lo que hago, entro y lo primero que hago es instalar Elementor para mí Elementor es mi builder preferido es una joya sí, 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 es, es definitivamente Um, hay, 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 otros, hay otros builders y hay otras recomendaciones que he visto que hacen las personas, pero la verdad es que Elementor funciona lo suficientemente bien como para en los últimos seis años quizá no tenerme que preocupar de si hay uno mejor o no, quizá debería ser la tarea en este momento de ver qué es lo más vigente aunque, aunque Elementor lo que pasa es que es muy vigente, pero Quizá hayan salido otras mejores soluciones. Sin embargo, yo estoy muy bien con, con Elementor porque se mantiene vigente, se mantiene actualizado y uno logra igual que los sitios web carguen muy rápido, ¿no? Entonces, nunca le he visto un problema a Elementor. Eh, entonces, instalo Elementor. Uso el tema... Antes usaba Genesis. Usé mucho tiempo Genesis. Pero ahora, hoy en día, utilizo Hello Elementor, que es uh-huh. el tema recomendado de ellos.
1: Que es el más ligero, ¿no?
0: Es bastante ligero, sí, es bastante ligero. Y ya el, el resto lo que hago son plugins de, de optimización de velocidad. En Cloudways ellos tienen su propio plugin de caché que es Breeze y es muy bueno. Ya, ya viene como súper optimizado, no hay que hacerle mucho ahí a la caché.
1: ¿Mejor que WP Rocket? ¿Te ha funcionado?
0: Yo creo que son paralelos. Sí, sí es, es como lo mismo.
1: Y ya viene incluido en el paquete que contratas.
0: Claro, sí. De hecho, uno lo puede instalar en un servidor que no esté en en Cloudways, solo que no va a ser compatible al 100%, porque está muy pensado en la compatibilidad con Cloudways. Buenísimo. Y luego, por por ejemplo, para contar una una pequeña anécdota, yo hace unos años, eh, ya ni me acuerdo en qué año estamos, 2022. Eso fue como en el 2019. Ajá. Me contrataron de una empresa grande, grande tipo, en el el momento eran como 350 empleados más o menos. Era bastante grande y su sitio web cargaba como en en 18 segundos, 17 segundos más o menos, y estaba construido en Wordpress. Yo simplemente les dije, "Denme, denme acceso, ellos sabían que tenían ese problema de velocidad, yo simplemente les pedí acceso y Cloudways tiene una herramienta para uno migrar automáticamente un sitio de un servidor a otro. Entonces lo conecté, hice la migración y volvimos a hacer las pruebas y ya el sitio web cargaba como en 4.5 segundos, solo habiendo hecho la migración del servidor. Entonces para mí eso, eso fue una de las cosas que siempre yo digo, o sea, ¿para qué me voy a poner a...? crear un servidor de cero o contratar un hosting compartido. Si sé que esta gente está, el, cuesta como cuatro dólares más por mes de lo que uno paga en DigitalOcean por un servidor así crudo, uh-huh. pero están solucionando todo el sistema de infraestructura. O sea, si uno y si, solucionara por uno mismo ese problema, sería un montón de tiempo o dinero invertido. Entonces, a menos que uno quiera aprender, no vale la, la, pena, la pena hacerlo. Y um, entonces ya, ya con este Elementor, ya lo otro que instalo son plugins. Ahorita los que, digamos, como mis joyas, son hay, hay un autor que se llama Simone Negro, un autor de plugins. Yo literalmente voy a agregar plugins, agregar nuevo, Simone Negro en el buscador e instalo los que vea que, que me sirven para la situación. Los plugins de él básicamente lo que ayudan es a Bajar el JavaScript al footer, hacer asíncrono la carga de JavaScript, hacer eh, la carga de imágenes diferida, entre otras cosas de ese tipo. Eso diría uh-huh. yo que es lo, lo principal que tengo en el stack. Claro. Y ya, yeah, básicamente eso es.
1: Buenísimo. ¿Hay algún plugin de preferencia para diseño del site? Porque una cosa es lo, el, el tema como tal, que es la estructura, como la columna vertebral del sitio web sobre lo cual viene el diseño. Eh, no sé, yo por ejemplo he utilizado uno que se llama Starter Templates que tiene diseños bastante bonitos y de igual manera se pueden ir modificando ¿hay alguno que tú prefieras o que te acuerdes?
0: no, la verdad es que siempre como que monto sobre lo que me ofrece Elementor eh, los últimos sitios web que he montado la verdad han sido diseños custom uh-huh. entonces voy directamente a Elementor y trabajo ahí eh. Para diseñar, yo uso Sketch, y ya, sí, pero no no tengo así como algo que, con lo que empiece a hacer un diseño, no.
1: Buenísimo. Eh, Consejo accionable, mi estimado Alejandro, para las personas que nos escuchan, tienen un sitio web nuevo que acaban de crear, tienen la mejor intención de empezar a generar contenido de valor, conocen su tema a la perfección, ¿Qué consejos les puedes dar para empezar a hacer crecer el tráfico a su sitio web? Más allá de lo que es, bueno, crea contenido que satisfaga intención de búsqueda. Tipo, no sé, primero haz esto, después haz esto, después haz lo otro. Algo que pueda ser como más tangible para el everyday user, llamémosle así, que no es tan experto en cuestiones técnicas.
0: Sí, aquí lo lo más recomendado... Con respecto a eso que dices de crear contenido, sin, para no decir solo crear contenido que satisface la, la necesidad del usuario, es crear los contenidos de cola larga. ¿Qué quiere decir esto? Las búsquedas más específicas. Es decir, no, no creemos el contenido de cómo bañar a un perro, sino que si vemos en las herramientas, en cualquier herramienta de keyword Research, o de todo esto que mencionaba, de sugerencias, de Google, de las People Also Ask. Si vemos que las personas están buscando, por ejemplo, cómo bañar a un perro pequinés con guantes de seda. Ese es el contenido que hay que crear primero. El contenido más específico. Cómo bañar a un labrador con el jabón rojo que venden en la tienda de la esquina. Si la gente está buscando eso, eso es lo que hay que crear primero. Porque en la mayoría de casos, esos contenidos no los está escribiendo nadie. Uh-huh. Porque como no tienen tanto potencial, aparentemente, según las herramientas, la, la mayoría de enfoques se van hacia lo más genérico. Hacia cómo bañar a un perro, que quién sabe cuántas mil búsquedas tiene.
1: Aquí con la corta, ¿no?
0: Exactamente, y, y temas temas mucho más generales. Entonces, mi consejo más puntual ahí es empecemos por crear todo lo más específico, todo lo más específico.
1: Ok, buenísimo. Eh, en cuanto a distribución o hacer push a ese contenido hacia afuera, ¿qué es lo que más recomiendas? ¿Qué es lo que te ha funcionado mejor, Alejandro?
0: Lo que yo he visto mejor que funciona es que las personas lleguen ahí desde otros sitios web directamente ¿qué quiere decir esto? no es de otros sitios web con pauta en Google es decir, no es de Google Display Google Ads Display sino si yo tengo un sitio web de de bañar perros eh, voy y busco quienes están eh, hablando sobre el cuidado de perros y compro un banner allí, compro una reseña allí, hago un partnership, no todo tiene que ser comprar, ¿no? Eh, podemos hacer un partnership con, con ese otro blog, con esa otra empresa. Entonces, en síntesis es pensar de qué manera puedo yo lograr que otro sitio web me refiera a tráfico. Ya sea un banner, un, un enlace, una reseña, un episodio, un podcast, eh, un influencer... Eh, mis propias redes sociales mi propia marca personal yo yo, antes de de estar en Platzi estaba con mi escuela de SEO estaba estaba haciendo mi proyecto de la escuela de SEO y estaba por encima de Platzi en la búsqueda de curso de SEO técnico creo que era, curso de SEO técnico hoy en día Platzi está por encima mío ¿por qué? porque yo dejé de hacer ese movimiento en redes, porque yo dejé de, de estarlo moviendo tanto, pero cuando yo movía más que Platzi, yo tenía mayor posicionamiento. Entonces, claro. básicamente es un tema de lograr movimiento, lograr que haya gente entrando, consumiendo el contenido. Eso.
1: Buenísimo. Perfecto. Mencionabas el tema del de curso SEO. Creo que es algo a lo que, a lo que quería llegar. Eh, platícanos, tú tienes eh, una escuela de cursos eh, online creo que también presenciales, seoandias.com, ¿correcto? Sí, uh-huh. eh, Yo mismo con, compré el curso de SEO, está buenísimo platícanos un poquito más desde el inicio, ¿te, ¿te parece? ¿Cómo nació la idea de decir, a ver, ya estoy en un punto en el cual me siento muy cómodo, que, que a muchos profesionales SEO nos pasa no podemos decir, sufrimos el síndrome del impostor de creo que sé, soy bueno en lo que hago, pero no me siento cómodo comunicándoselo a alguien más. ¿Cómo fue la transición de decir, quiero ya empezar a hacer SEO, quiero montar mi propia escuela de SEO, quiero empezar a comercializar un curso en línea? ¿Y cómo fue ese proceso de empezar a SEO en mi estimado Alejandro?
0: Sí, lo primero que yo hice fue hacer un curso que se llamaba Nueve días de SEO, bajo mi marca personal. Entonces... Eh estaba alojado en, en mi sitio web con una landing, hice, hice este curso, y a partir de eso, eh, ¿cómo llegué ahí? Porque, porque había estado trabajando en, en varias empresas enseñando SEO, y eh, yo he estado siempre, mi Twitter, la mayoría es en inglés, yo sigo muchos creadores, gente de la industria tech en inglés, entonces en ese momento fue que empezó el como el boom de, de los cursos online, y pues yo ya tenía el know-how, no ya había trabajado en Platzi, yo ya tenía toda la fórmula de cómo crear un curso, que ha evolucionado mucho, y, de, y ahorita que volví a Platzi lo vi, pero yo en el, en el momento entendía cómo crear un curso online, sabía que había un mercado para eso, sabía cuál era la, eh, la posibilidad de revenue, y, y estaba en un momento en el que, en el que yo dejé todos los trabajos, todo, en un momento que renuncié a absolutamente todo, eh, porque estaba en un momento de reorganización personal, estaba haciendo un viaje, eh, todo, es, es, este, tip, este típico estereotipo de estoy reseteando mi vida, me fui de viaje, estoy recorriendo, eso ya lo hice, eh, mm-hmm. y, y cuando terminé de hacer todo esto, entonces ahí fue que yo dije, Ok, una forma de crear negocio, porque yo quería crear un negocio, es compartir conocimiento. Y ahí empecé entonces a grabar, empecé, hice este curso que mal que bien tuvo como 1.500 registrados. Y de ahí entonces yo dije, ok, de estos 1.500 algunos me, me habrán de pagar el, el curso más largo, ¿no? Y creé un, un curso que se llamaba 21 días de SEO. Uh-huh. Y ahí, claro, efectivamente las personas empezaron a, a pasar y yo dije, ok, eh, um, hay que escalar esto, hay que sacarlo de mi nombre. Y ahí fue que yo dije SEO en días. ¿Por qué SEO en días? Porque la premisa mía siempre ha sido que el SEO no es algo que tenga que tomar meses ni años. El SEO se tarda el tiempo en el que uno se tarda en demostrarle a Google que uno es la mejor respuesta. Y eso... Puede tardar meses cuando uno no tiene los recursos necesarios para lograr ser esa mejor respuesta, uh-huh. pero eso no quiere decir que el SEO se demore tanto tiempo. Ahorita lo volví a comprobar con una, con una consultoría que, que hice a una startup. Eh, ellos tienen un muy buen equipo técnico. Yo les dije, vean, hay que hacer X, Y y Z. Est- esto es lo que ustedes tienen que hacer. Lo implementaron la siguiente semana y esa misma semana se empezó a ver el pico del tráfico en, en Google Search Console. Entonces, por eso decidí llamarle Seven días por, por esta premisa de que, de que se puede trabajar en días, no necesariamente en, en meses. Y, y entonces ahí pues ya, ya creé esta marca, y ya empecé a, a mover mucho más el curso, ahí entré un tiempo como, como consultor en, en otra empresa y, y luego entonces... Yo, vi la oportun- yo dije, yo creo que la gente me paga más si esto es presencial. Uh-huh. Yo les puedo aportar mucho más valor en lo presencial.
1: Y es interactivo aparte.
0: Claro, es muy diferente un curso online a un curso presencial porque uno se mete en los problemas del día a día de las personas, eh, resuelve dudas que salen en el momento. Entonces no, no está solo atado a un pensum a una lista de temas que vamos a ver sino que se profundiza mucho más entonces empecé a hacer esos cursos presenciales y, y antes de empezar la pandemia yo dije ya no quiero hacer más cursos presenciales porque ya vi que este modelo funciona ya vi que tengo la audiencia voy a hacer ahora esto online además que WeWork me estaba cobrando un montón de plata por, por esos espacios y yo Ya no quería pagar más oficina, básicamente. Sí, me imagino.
1: Aparte, sabes que creo que te aportó mucho valor el tener retroalimentación directa de tu audiencia, ¿no? Entender cómo qué dudas tienen, en qué parte del curso, con qué se pudieran llegar a trabar. eh, Vas sabiendo cómo responder a las mismas y haces un curso que sea como más proactivo de quizás en esta parte del curso tengas X duda, aquí la respuesta, ¿no?
0: Total, total, sí, fue una, una validación del modelo, básicamente, que, que pues es un modelo también que yo ya conocía, ¿no? Entonces, eh, llega la, la pandemia, lanzo uh-huh. mi curso de cinco días de SEO técnico, que es, es un curso gratuito, que, que está ahí en 7 en es una introducción al SEO al técnico, lanzo este curso y um, la, se registra mucha gente, el, el curso se hizo viral en LinkedIn, Llegó muchísima gente a este curso y este curso hizo que las personas de Platzi volvieran a a poner un ojo en mí. Empezamos a tener conversaciones y ahí yo me di cuenta de que que yo quería hacer cosas grandes, impactar a muchas personas y lo podía hacer más fácil uniéndome de nuevo a los 4 millones de estudiantes que son hoy en día en Platzi que hacerlo solo, entonces por eso volví a Platzi y ahí eh, en ese proceso pues ya había creado el curso de SEO para, SEO para contenidos, de, de SEO estratégico y contenidos que es el que tú comentas y, en, y siempre me, me viene la pregunta ¿no? ¿cuál curso compro? ¿el de SEO en días o el de Platzi? yo creo que es un tema más de qué quieres lograr en el momento si tienes una visión más a largo plazo y quieres formarte con todos los fundamentos, Platzi es el camino. Si necesitas puntualmente aprender eso y, y sacarlo ya, Seven Días es el camino, pero casi siempre lo que pasa es que después de comprar ese curso de Seven Días, con lo que las personas aprenden ahí, resultan comprando Platzi, ¿no? okay. Entonces, pues para quien se quiera animar y esté en el camino de, de quiero aprender ya, haga, haga el curso de SEO en días y si después quiere comprar Platzi, escríbanme en LinkedIn y yo les doy un, el descuento de lo que valió ese curso eh, so, para la gente que está aquí escuchándonos. Buenísimo. Si compraron el curso y quieren ir a Platzi, escríbanme por LinkedIn y yo les doy el descuento después para que no es como, ah, compré una cosa y luego... Eh, tengo que pagar otra Y para quienes están en Platzi eh, Interesados en empezar en Platzi Allí construimos Una ruta de SEO completa Que um, La pueden ver ingresando Mi, mi URL corta es Alejandro.im Slash ruta SEO uh-huh. Alejandro.im slash Ruta guión SEO es, es un grupo de cursos básicamente Para formarse como especialista de SEO Estamos siempre en el proceso de mejorar esta ruta de crear cursos nuevos y pues definitivamente es, es un buen camino para, para quienes quieren estar allí, pues ahí está el curso ya de hacer una auditoría técnica completa de SEO, ese curso solamente está ahí, está el curso de SEO para e-commerce, está el curso de planeación de contenidos, ya son cursos más granulares, está el curso de recolección y análisis de datos para SEO entonces todo esto ya es un poco más granular a comparación del curso en SEO en que es un poco más grueso y, y da entrega algo más, más general que nos puede ayudar a, a llevarlo a la práctica de una vez pero si queremos profundizar definitivamente Platzi es el camino y ya más o menos así, así fue la, la historia hasta ahorita
1: Buenísimo. Vamos a dejar la URL en las notas del episodio. Ya la tengo aquí anotada. Ya me metí a la página, mi estimado, a ver el contenido. Y sí hay muchísimos temas de SEO Junior, SEO Senior, SEO Specialist, la parte de especialista, T-Curso B2B con SEMrush. Eh, buenísimo. Y obviamente también vamos a dejar las ligas de seoendias.com para que quien sea que esté interesado se pueda suscribir a, 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 a tus cursos buenísimos, lo digo de primera mano, no por quedar bien, yo ya me había suscrito hace ta, como cinco o 6 meses, creo que vi un post tuyo, de hecho te escribí por WhatsApp de, oye Alejandro, no encuentro mi contraseña, ¿me ayudas? Ah sí, me contestaste, este pero ahí dejamos los, los enlaces, mi estimado Alejandro. Última pregunta, para cerrar, eh, hay mucha controversia con herramientas SEO, eh, unos votan más por Ahrefs, que ha, que ha generado también mucha controversia porque ha subido sus precios Últimamente, claro, aportan más valor, pero ha generado mucho ruido. Eh, SEMrush o SEMrush, eh, por ejemplo, es una de las principales herramientas que nosotros usamos en la agencia. Eh, existen nuevas, por ejemplo, EC Ranking, eh, Screaming Frog es como más para la parte técnica. ¿Cuál es tu stack de herramientas SEO que dices sí o sí, estas las tengo que
0: tener? Bueno, eh, yo creo que más que hablar de marcas, es hablar de... de de la función que cumple cada una. Entonces, definitivamente creo que uno tiene que tener una herramienta para hacer investigación de palabras clave, para validar qué es lo que están buscando las personas, cuánto lo buscan, cómo lo buscan. Sea la que sea, pero tener una. Una herramienta que le permita hacer el análisis de, de la competencia, análisis del mercado quiénes están rankeando, cómo están rankeando, ver las las búsquedas por las que rankea una URL. Una herramienta que nos permita hacer un análisis técnico, ya sea recurrente o que lo tengamos que hacer manual. Yo diría que eso eso es lo básico. Sí o sí, uno debe tener eso. Y pues ya hay otras cosas como, por ejemplo, herramientas para por ejemplo, planeación de contenidos. ¿sí? Uh-huh. Entonces, para crear clusters, herramientas que nos permiten optimizar los contenidos. Entonces, esto, esto, por ejemplo, todas estas como cinco cosas que acabo de mencionar ahí, hay herramientas que lo tienen todo en uno. Entonces, yo creo que ahí la, la diferencia es el presupuesto. ¿Qué tanto presupuesto hay? ¿Qué tanto presupuesto quiero invertir? Y ya también una parte de qué tanto me gusta esta o la otra, porque también hay un punto en el que al final de cuentas los grandes competidores casi que es lo mismo, casi, no, no es lo mismo, pero casi, uh-huh. y ya uno como que le gusta más una o la otra. Entonces eso diría. Y um, un punto aquí también, hay una herramienta que sí me gustaría recomendarles y, y viene con un pequeño regalito de, de una, una prueba para que la puedan ver. Es una herramienta que se llama SEO Crawl. La pueden encontrar con el regalito en alejandro.im slash SC. Alejandro.im slash SC.
1: Uh-huh.
0: Okay. Y en, en esta URL con lo que se van a encontrar es una herramienta que les permite guardar los datos de Google Search Console vitaliciamente. ¿Por qué? Porque Google Search Console solo guarda los datos hasta 16 meses, ¿no? Entonces, después de 16 meses, Google Search Console los elimina.
1: Uh-huh.
0: Así que lo que podemos ver en SEO Crow es todos nuestros datos históricos y poder hacer comparaciones completas de año sobre año, porque... No, no podemos hacerlo con los datos de Google Search Console. ¿Por qué? Porque solo tenemos 16 meses, ¿no? Entonces, año sobre año serían 24 en total. Y esta herramienta, además de eso, tiene un montón de reportes que nos permiten tomar decisiones, como por ejemplo qué keywords están subiendo, qué keywords están bajando, qué, qué, qué URLs están ganando más tráfico, qué URLs están perdiendo. Entonces, nos ayuda a poner todos esos datos de Google Search Console de una manera en que nos sirvan para tomar decisiones y además de eso, nos guarda esos datos sin tener que, de nuevo lo que decía hace un rato, reinventarnos la rueda del stack técnico y conectar el API y todo eso, ¿no? eso ya está hecho.
1: Claro, buenísimo. Nada más, la URL me decías alejandro.im-sc.
0: Sí, cuando, cuando salga el episodio va a estar ahí ya listita para que puedan entrar.
1: Perfecto excelente, para ponerle en las notas del episodio, muy bien, pues muchas gracias por todos los consejos, mi estimado Alejandro, la verdad es que ha sido un placer tener esta conversación contigo, mantengamos el contacto para futuros episodios, igual y podemos armar algo con un enfoque distinto, algo un poquito más práctico, Eh, igual y alguna actualización de algoritmo que nos agarre en curva, podemos abordarla y responder las dudas que tenga la audiencia, Siempre es buenísimo esto del podcast para no solo crear, sino mantener relaciones en la industria. Te agradezco mucho eh, a todas las personas, a ti que nos escuchas. Échale un vistazo a la página de Alejandro, te la dejo en las notas del episodio. Y pues mi estimado Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo, mi estimado.
0: Bueno, Guillermo, pues muchas gracias. Un gusto haber podido compartir en este espacio. Espero que les haya sido de utilidad. Y si quieren estar ahí con, en conexión conmigo, me pueden encontrar en LinkedIn como Alejandro González y en Twitter como Alejandro GM. Muchas gracias, Guillermo. Buenísimo.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Alejandro, y gracias a ti por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio de La Palabra Clave. Chao.